0: Ihr Täuflinge habt gerade wunderbar Zeugnis gegeben von eurem Glauben. Danke für eure klaren und ermutigenden Zeugnisse. Jonathan wird die Täuflinge nach dieser Predigt am Ende des Gottesdienstes taufen. Und ich darf jetzt hier stehen und euch Gottes Wort predigen. Aber was ist eigentlich deine Rolle heute hier? Wozu bist du hier? Nun, wenn du nicht zur Gemeinde gehörst und heute einfach als Gast hier bist, dann möchte ich sagen, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns vor allem auch über die Gäste, die vielleicht mitgekommen sind, weil ihr zur Familie, zum Freundeskreis der Täuflinge gehört. Wir hoffen, dass euch dieser Gottesdienst anspricht und ermutigt. Und wenn du vielleicht heute als Gast hier bist und selber noch nicht wirklich im Glauben bist, sondern nicht wirklich Jesus Christus als deinen Retter und Herrn deines Lebens kennst, dann ist es unser Gebet und es ist unsere Hoffnung, dass die Zeugnisse und die Lieder und diese Predigt und alles, was du heute noch erlebst, dir eine Hilfe sein kann, um Jesus Christus selbst auch kennenzulernen. Ich bin mir sicher, für unsere Teuflinge gäbe es nichts Schöneres, als zu erfahren eines Tages, dass jemand, der bei ihrer Taufe dabei war, durch die Zeugnisse, durch alles, was hier heute geschehen ist, selbst zum Glauben gekommen ist und dann vielleicht auch eines Tages hier stehen kann und getauft werden kann. Also wenn du das bist, wir hoffen, dass dich das heute anspricht und wir wollen dir sagen, du bist herzlich willkommen und wir würden mit dir gerne weiter ins Gespräch kommen. Aber die meisten unter uns, die sind bereits getauft und gehören zu dieser Gemeinde. Und euch, liebe Geschwister aus der FEG München möchte Münche mitte möchte ich ganz direkt fragen. Was ist eigentlich deine Rolle heute hier? Was hast du mit dieser Taufe zu tun? Hast du irgendeine Verantwortung? Ist dir klar, dass du nicht einfach nur Teil des Publikums bist? Wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, dann gehörst du heute zu denen, die Verantwortung tragen für die Taufen und damit auch für die Menschen, die wir taufen und die Gemeinde aufnehmen. anderen Worten, du hast Verantwortung für alle, die zu dieser Gemeinde gehören und damit ab heute eben auch gerade für die vier Täuflinge. Davon lesen wir am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus uns deutlich sagt, dass wir als Jünger Jesu eine Verantwortung tragen, einen konkreten Auftrag haben. Dort spricht Jesus und sagt, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte diese Verse mit uns jetzt nicht im Detail betrachten. Es wird keine Auslegung dieses Bibeltextes. Nein, ich möchte mit uns etwas genauer darüber nachdenken, was es mit dem in diesem Abschnitt enthaltenen Taufauftrag eigentlich genau auf sich hat. Und dabei wollen wir drei Fragen nachgehen, ganz kurz und knapp. Wem gilt eigentlich dieser Auftrag? Dann wollen wir darüber nachdenken, was es eigentlich damit auf sich hat, dass Jesus, seinen Jüngern sagt, dass sie etwas tun sollen, weil ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und schließlich möchte ich uns aufzeigen, was unsere konkrete Verantwortung bei der Taufe ist, sodass wir dieser Verantwortung dann auch immer besser nachkommen können. Also die, zuerst die Frage, wem gilt der Taufauftrag? Aus dem, aus dem Kontext wird deutlich, dass Jesus diese Worte erst einmal einfach zu seinen elf engsten Jüngern spricht. In Vers 16, direkt vor unserem Predigtext, da heißt es, da gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Jesus hatte also den elf Jüngern gesagt, kommt auf einen Berg und da will ich euch noch Dinge sagen und dann spricht Jesus zu ihnen. Also ohne jede Frage, die, die erste Zuhörerschaft dieses Auftrages waren einfach elf Männer. Keiner von uns war damals dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Und doch gelten diese Worte uns. Und das wird eigentlich deutlich an dem, was Jesus hier sagt. Da wird deutlich, dass diese elf Jünger letztendlich stellvertretend stehen für alle, die auch durch ihr Zeugnis, durch das apostolische Zeugnis eines Tages zu Jüngern Jesu werden sollten. Das wird schon allein dadurch deutlich, dass die, die Weite dieses Auftrages viel zu groß ist, als dass diese elf Männer allein das hätten tun können. Geht hin zu allen Völkern. Das überfordert die Elf. Damit sind wir bis heute nicht fertig. Das ist ein Auftrag, den die Elf niemals alleine hätten ausführen können. Und zum anderen ist es nicht nur ein geografisches Problem, es ist auch eine zeitliche Dimension, die deutlich macht, es geht weit über die Elf hinaus. Denn Jesus sagt am Ende den Jüngern zu, ich bin bei euch, nicht bis zum Ende eures Lebens, sondern bis zum Ende der Welt. Wir sehen, die Dimension dessen, was Jesus hier sagt, ist eine globale Dimension und eine Dimension, die zeitlich reicht bis ans Ende der Erde. Von daher wird deutlich, Jesus spricht hier zu allen seinen Jüngern. Wenn du also ein Jünger Jesus bist, spricht Jesus zu dir. Jesus hat einen Auftrag für dich. Wir alle miteinander, die wir Jesus als unseren Retter und Herrn bekennen, die wir zur Gemeinschaft der Jünger Jesu gehören, und Jesus sammelt die Jünger in lokalen Gemeinden, so wie dieser hier, wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und das bringt uns schon zur zweiten Frage, zu dieser wirklich etwas seltsamen Aussage von Jesus. Denn was hat denn der Umstand, dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt, das ist ja eigentlich eine total schräge Aussage. Mir, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht ihr hin. Äh, okay, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht ihr hin. Und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wenn Jesus alle Gewalt gegeben ist, wieso sollen wir dann aktiv werden? Das ist ja ein bisschen so, als wenn Sammy nachher noch sagen würde, vor dem letzten Lied, ich habe alle musikalischen und technischen Fähigkeiten am Keyboard, Matthias, deshalb spiel du. Mach das besser nicht. Das ist ein bisschen so, als wenn die starken Männer nachher beim Abbau sagen, wir sind die starken Männer, deswegen, ihr kleinen Kinder, baut bitte ab. Ist doch seltsam. Das macht keinen Sinn. Und das kann Jesus nicht gemeint haben. Aber was hat er denn gemeint? Nun, wir sollen aktiv werden als seine Jünger, gerade weil Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist und er uns zusagt, ich bin bei euch. Also in gewisser Weise sagt er seinen Jüngern zu, versteht, ihr seid meine Werkzeuge und meine Kraft, meine Gewalt, die mir gegeben ist, Durch die will ich durch euch wirken lassen. Ich will euch gebrauchen und in meiner Macht, in meiner Kraft durch euch Großes vollbringen. Denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich schicke euch also nicht alleine los und schaue von oben zu, na was machen meine Jünger? Denn Jesus sagt, ich bin bei euch und ich wirke durch euch. Und deswegen seid ermutigt, der Auftrag, den ich euch gebe, der euch rein menschlich völlig überfordern würde, der ist für euch sehr gut ausführbar, weil ich durch euch wirke, weil ich bei euch bin. Ich glaube, wir verstehen noch besser, was Jesus uns hier konkret sagt, wenn wir in unseren Bibeln ein bisschen zurückblättern. Denn tatsächlich gibt es drei Abschnitte im Matthäus-Evangelium, die eng miteinander verbunden sind und die uns miteinander helfen, noch mehr zu verstehen, was es eigentlich genau bedeutet, dass wir als Beauftragte Jesu durch seine Kraft aktiv werden und in seinem Namen handeln. Der erste dieser Abschnitte findet sich in Matthäus 16. Und er beginnt, Dort damit, dass Jesus den Simon Petrus fragt, wer er denn eigentlich sei, was er denn denkt, wer er sei. Und das ist so dieser, dieser Moment äh, im matthäus -Evangelium, wo auf einmal ein Licht angeht. Wo auf einmal einer der Jünger kapiert, wer Jesus wirklich ist. Jesus hat mächtig gewirkt, Jesus hat gelehrt und jetzt verstehen die Jünger endlich. Jesus ist der Christus, das bezeugt Simon Petrus. Und dann sagt Jesus Worte, die ein bisschen ähnlich klingen, wie die, die wir gerade gelesen haben aus Matthäus 28. Da sagt Jesus, selig bist du, Simon Jonas, Jonas, äh Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also hier spricht Jesus wiederum von seiner großen Macht. Das sind erstaunliche Worte, wenn er deutlich macht. Ich baue meine Gemeinde und nichts und niemand wird mich daran hindern. Die Pforten der Hölle können einpacken. Ich baue meine Gemeinde. Und wie tut er das? Durch den, der gerade ihn als den Christus bezeugt hat. Hier konkret Petrus. Der Christusbekenner ist das Werkzeug, das Jesus gebrauchen wird, um seine Gemeinde zu bauen. Er baut, aber Petrus soll aktiv werden. Und dazu kriegt Petrus eine Autorität übergeben von Jesus, die beschrieben wird als die Schlüsselgewalt. Ja, Jesus sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs und er kann binden und lösen hier auf Erden. Er kann Dinge irgendwie festmachen, sodass Menschen hier auf Erden und dann auch für alle Ewigkeit im Himmel zu Jesus gehören. Oder er kann lösen, sodass Menschen weder hier auf Erden noch in Ewigkeit zum Reich Gottes gehören können. Das ist das, was er dann hier dem Petrus sagt. Und wenn du heute als Gast hier bist, dann mag dich diese Aussage überraschen. Tatsächlich lehrt die Bibel und glauben wir und sind zutiefst überzeugt davon, dass es eine Dimension gibt, die weit über das Leben hier auf Erden hinausgeht. Den Himmel, das Reich Gottes. Und, und Jesus macht deutlich, dass wir nicht automatisch in dieses Himmelreich kommen. Nein, der Himmel ist uns von Natur aus verschlossen. Das war nicht immer so. Die ersten Menschen, die lebten im Reich Gottes, das Reich Gottes war damals ein Reich auf Erden, es war der Garten Eden, es war paradiesisch und die Menschen lebten dort in innigster Gemeinschaft mit Gott. Und sie waren geschaffen für ein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes. Das, was wir hier auf Erden nicht mehr haben und das, was wir im Himmel eines Tages wieder haben werden. Aber dann haben die Menschen Gott misstraut. Sie wollten nicht mehr Gott als Herrn haben. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Sie wollten sein wie Gott, selber das Sagen haben. Und durch diese Rebellion gegen Gott kam es dazu, dass Gott sagte, Menschen, die mich so missachten, die mich nicht akzeptieren als den Gott, den Schöpfer und den Herrn aller Dinge, die können nicht mehr verbleiben in meiner Gegenwart. Die können nicht mehr bleiben in meinem Reich. Die können nicht mehr ewig leben. Die gehören nicht mehr zum Himmelreich. Und so wurden die ersten Menschen aus dem Garten Eden vertrieben. Gott stellte Cherubim, Engel, an die Pforten des Zugangs in seine Gegenwart mit blitzernden Schwertern. Und seit diesem Tag leben wir in einer Welt, die voller Leid ist, die mit Schmerzen einhergeht. Wir haben einiges in den Zeugnissen gehört. Das sind Dinge, die es hier auf Erden gibt. Aber Gott hat eine gute Nachricht für uns und er sagt uns, diese Dimension, die wir verloren haben, die werden wir durch Gottes Hilfe eines Tages wiedergewinnen. Es ist nicht alles für alle Ewigkeit verloren. Und Gerade deshalb hat Gott gesagt, komme ich zu euch Menschen, um einen Zugang zu mir wieder zu schaffen. Und so kam Gott in Jesus Christus, wurde Mensch und lebte das Leben, das wir alle hätten leben sollen. Im perfekten Gehorsam, immer im Schauen auf Gott den Vater, in allen Dingen fragend Vater, was ist dein Wille, in allen Dingen sich orientieren am göttlichen Gesetz. Jesus allein hat so gelebt. Unsere Teuflinge haben bekannt, dass sie Sünde in ihrem Leben haben und Vergebung brauchen. Wir haben das als Gemeinde vorhin bekannt. Keiner von uns hat so gelebt. Deswegen können wir aus unserer Kraft heraus nicht in das Reich Gottes kommen. Aber Jesus konnte es. Und so kam er, der ewige Sohn Gottes, in diese Welt und lebte für uns und dann starb er für uns. Er nahm unsere Schuld auf sich. Deswegen ist uns Christen das Kreuz so wichtig, weil dort die gerechte Strafe für unsere Schuld gesühnt wurde, bezahlt wurde. Jesus gab sein Leben für Menschen wie Tabea, wie Eva, wie Diana, wie Michelle. Für Menschen, die sagen, ich vertraue mich diesem Jesus an. Jesus sagt, jeder, der sich mir anvertraut, jeder, der am Glauben zu mir kommt, jeder, der sagt, ich komme wieder in die gute Herrschaft Gottes, dem sagt Jesus, schließe ich den Himmel auf. Das tat er, indem er unsere Schuld von uns nahm. Er nahm sie mit ans Kreuz und überwand den Tod. Er ist auferstanden von den Toten und zeigt damit, es gibt eine Dimension über das Leben hinaus. Es gibt ewiges Leben. Und Jesus sagt jetzt zu Petrus, du kannst Menschen den Weg dahin aufschließen, weil du das erkannt hast, was Menschen erkennen müssen. Nämlich, dass ich, Jesus, nicht einfach nur ein weiser Lehrer bin, sondern dass ich der von Gott gekommene, der im Alten Testament verheißene Christus bin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht irgendwie denken, ja, Jesus hat es vielleicht auch mal gegeben, sondern dass wir wirklich erkennen, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Dass er allein derjenige ist, durch den wir Rettung finden können vor dem verdienten Gericht, durch den wir versöhnt sein können mit Gott und durch den wir ewiges Leben haben können. Wir müssen erkennen, dass Jesus der Christus ist. Wir müssen ihn anerkennen als den Herrn unseres Lebens. Wenn, wenn du Fragen dazu hast, ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn du vielleicht schon Jahre Mitglied dieser Gemeinde bist, aber das für dich noch gar nicht so ganz klar ist, geh dieser Frage nach. Es gibt keine wichtigere Frage, die du für dich klären musst, als diese. Heute ist eine ideale Gelegenheit, einfach ins Gespräch zu kommen. Hey, können wir noch ein bisschen drüber reden? Was hat Matthias da genau gemeint? Komm gerne mit uns ins Gespräch. Denn wenn du Jesus als den Christus erkennst, als den Retter und Herrn, dann darf ich dir sagen, dir steht der Himmel offen. Du hast Leben nicht nur hier auf Erden, sondern für alle Ewigkeit. Und eines Tages damit auch befreit von all den Leiden und Nöten und Begrenzungen dieses Lebens. Petrus fing an, das zu verstehen. Er bekannte Jesus als den Christus, den lebendigen Sohn Gottes. Und Jesus sagt nun dem Christusbekenner, dass er eben nicht nur den Auftrag hat, selbst Christus zu bekennen, sondern dass er nun auch anderen Menschen Zeugnis geben soll. Er wird ausgesandt und soll dann bestätigen, ob Menschen entweder Jesus auch als den Christus erkennen und damit auch zum Reich Gottes gehören, oder ob sie ihn nicht erkennen. Das ist damit gemeint, dass Jesus ihm quasi diese Autorität übergibt, diese Schlüsselgewalt übergibt, anzuerkennen, wie ein Richter urteilen zu können, ob jemand das richtige Bekenntnis hat, das richtige Glaubt, das durch sein Leben zeigt, und den darf er verkünden, du bist, so wie ich, ein Kind Gottes. Und dir steht der Himmel offen. Und deswegen darfst du in die Gemeinde kommen und deswegen darfst du wissen, dass du ewiges Leben hast. Und andererseits hat er auch die Gewalt, nicht nur den Himmel aufzuschließen, zu lösen, sondern auch etwas zu schließen, etwas zu verschließen und zu sagen, mit dem, wie du glaubst und lebst, in Missachtung des Herrn Jesus, als des einen Retters und Herrn, muss ich dir sagen, mein Urteil ist, nicht mein Werk, nur mein Urteil, das ist die Aufgabe allein des Petrus. Muss ich dir sagen, dir bleibt der Zugang zur Gemeinschaft der Glaubenden auf Erden verschlossen. Du bist herzlich willkommen zu Gottesdiensten, aber du kannst nicht Teil der Gemeinde werden. Und du wirst deshalb auch nicht im Himmelreich sein, weil ohne diesen Glauben kannst du weder hier Teil der Gemeinde sein, noch ewig im Himmel beim Herrn. Das ist die Schlüsselgewalt, von der hier die Rede ist. Und tatsächlich führt Jesus dann weiter aus, wie es genau, was genau diese Schlüsselgewalt dann bedeutet, was genau jetzt der Auftrag für den Christusbekenner und für alle Christusbekenner ist. Und das tut er zum einen in Matthäus 18 auf negative Art und Weise und dann in Matthäus 28, unserem Predigtext, auf positive Art und Weise. Und ich lese uns kurz die Worte aus Matthäus 18, der zweite entscheidende Text. Das sind Worte, die, wir werden normalerweise nur angeführt, wenn es um Gemeindezucht geht und zu Recht so. Da heißt es, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht, zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Merkt ihr, der Text klingt ein bisschen ähnlich wie Matthäus 16, wie Matthäus 28. Hier sind ganz ähnliche Bezüge. Wie in Matthäus 16 ist hier die Rede vom, vom Binden und Lösen. Es geht wieder konkret um das Binden auf Lösen und Lösen auf Erden mit Konsequenz für den Himmel. Und wir sehen andererseits wieder, dass Jesus hier genauso wie in Matthäus 28 seine Gegenwart zusagt. Da, wo sich die Glaubenden, wo sich die Gemeinde versammelt. Zwei oder drei oder die ganze Gemeinde, da bin ich mitten unter euch. Also Jesus sagt nicht, macht einfach mal ihr und ich schaue zu, er ist dabei. Hier in, in, in negativer Hinsicht sagt er, wenn wir als Gemeinde erleben, dass jemand, der mit Sünde konfrontiert wird, in der Sünde verharrt und sich nicht zurechtweisen lässt, wenn jemand konsequent sagt, ich komme nicht in Buße wieder unter die Herrschaft Jesu, das heißt, ich habe angefangen, einen falschen Weg zu gehen, das ist das, was Jesus sagt und ich laufe in die Richtung und dann kommt einer und sagt, hey, Du bist auf falschen Wegen, du hast gesündigt, komm, komm zurück. Und er sagt, nein will ich nicht. Und dann sagt er, dann bring noch Leute mit, damit es nicht einfach vielleicht daran liegt, dass er dich nicht mag. Bring andere mit und ruft ihn und er überzeugt ihn und zeigt ihm aus der Bibel, dass er auf falschen Wegen ist, damit er zurückkommen kann. Damit er wirklich auch da ankommt unter der Herrschaft Jesus, damit er ins Himmelreich kommt. Und wenn er dann sagt, nein, ich will immer noch nicht, dann soll man es für die ganze Gemeinde bringen. Das ist unsere Verantwortung als Gemeinde. Wenn wir erleben, dass ein Bruder, eine Schwester in der Sünde verharrt und sich nicht zurechtweisen lässt durch einen oder durch mehrere, dann sollen wir es vor der ganzen Gemeinde öffentlich sagen, diese Person ist auf falschen Wegen. Lasst uns beten und lasst uns gemeinsam rufen. Und wenn diese Person dann selbst auf das ganze Zeugnis, der Christusbekenner, nicht hört, dann soll diese Person für uns sein, wie ein Zöllner, ein Sünder, wie jemand, der eben nicht zur Gemeinde gehört, der nicht zum Reich Gottes gehört, weil wir anerkennen, so wie diese Person lebt, gibt sie kein Zeugnis davon, zu Jesus Christus zu gehören. Das ist die negative Seite. Das ist quasi das Lösen. Wir sagen, der, der gehört nicht mehr dazu. Und wir sehen, dass in Matthäus 16 die Rede war von Petrus als dem einen Christusbekenner. Und jetzt wird deutlich, dieser Auftrag des Bindens und Lösens gilt nicht nur Petrus. Petrus war einfach der Erste, der Christus bekannt hat. Hier gilt er nun der Gemeinde, also der Gemeinschaft derjenigen, die das Bekenntnis des Petrus übernommen haben. Er gilt uns allen. Wir haben also diesen Auftrag. Darum soll es heute nicht weitergehen. Ich möchte nur sagen, ich hoffe, wir verstehen, dass selbst dieses Handeln der Gemeinde ein Akt der Liebe ist. Jemand, der in die falsche Richtung geht, nochmal gemeinsam zuzurufen, du gehst in die falsche Richtung, kehr um, bitte, kehr um, ist ein Ausdruck der Liebe. Ausdruck der Liebe, Menschen zu wahren, ihnen das zuzurufen. Liebe zu Gott, weil wir in seinem Auftrag handeln und Liebe für die Verlorenen, weil wir sie ermahnen. Aber wir wollen jetzt zur positiven Seite kommen. Das war das Lösen. Matthäus 28 ist jetzt die andere Seite. Das war das Lösen. Jetzt kommen wir zum positiven Binden. Und damit sind wir zurück bei unserem eigentlichen Predigtext. Und wir sind beim dritten Punkt dieser Predigt. Was ist nun konkret unsere Verantwortung heute hier? Keine Sorge, ich habe jetzt nicht vorbereitet, dass wir jetzt gleich noch einen Gemeindezuchtsfall haben. Wir haben gleich Taufen. Das ist die positive Seite. Halleluja. Was ist unsere Verantwortung dabei? Nun, du bist von Jesus als Gemeindemitglied dazu aufgerufen, erst einmal hinzugehen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, hinzugehen und Menschen zu rufen zu Jesus. Menschen zu rufen von ihren falschen Wegen und sie zu rufen in die Nachfolge Jesu. So machen wir Menschen zu Jüngern. Ja? Wiederum, wir können das nicht selber, das ist nicht in unserer Kraft, aber Jesus ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus kann das tun, er kann Herzen von Menschen verändern. Und er will durch uns sprechen und Menschen durch uns rufen. Und so sendet er uns aus. Und preist den Herrn allein für die, für die Zeugnisse von, von Tabea und Eva. Und ich sehe die Eltern hier sitzen, ihr hat ganz wesentlicher Teil davon. Eine wunderbare Aufgabe von, von Eltern, von christlichen Eltern, dass sie dieses Rufen anfangen können zu Hause. Ihren Kindern sagen können, komm, komm zu Jesus, vertrau dich ihm an. Du bist, nicht, du bist zwar hineingeboren in eine christliche Familie, aber du bist nicht hineingeboren in das Reich Gottes. Es braucht einer bewussten Zuwendung zu Gott. Es braucht eine Bekehrung. Und preist den Herrn, dass ihr treu wart und Gott Gnade geschenkt hat und eure Kinder heute hier stehen und getauft werden. Mögen noch viele Eltern das erleben und seid mutig und macht weiter und erklärt euren Kindern immer wieder neu, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und natürlich gilt das nicht für unsere Kinder, es gilt für Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen und so dürfen wir immer wieder auch Menschen taufen, die durch andere Zeugnisse zum Glauben gekommen sind. Das ist der erste Aspekt unseres Auftrags. Wir gehen hin und rufen Menschen zum Glauben. Und das Nächste, was wir dann tun sollen, ist, dass wir positiv miteinander verkünden, mit der Schlüsselgewalt, die Jesus uns gegeben hat, ob jemand dazugehört, ob jemand wirklich jetzt jünger Jesu ist. Deswegen machen wir zu Jüngern das aktive Handeln, wo Jesus durch uns wirkt und Menschen ruft. Und dann verkündigen wir, so wie wir in der zu verkündigen, du bist raus, wir sehen nicht, dass du wirklich zu Jesus gehört. verkünden wir in der Taufe, das ist der positive Aspekt der Schlüsselgewalt, verkündigen wir miteinander, du gehörst zu Jesus. Das heißt, wenn wir nachher Tabea und Eva und Diana und Michelle taufen, dann sagen wir miteinander, ihr gehört zu Jesus. Wir bekennen das. Wir bestätigen, dass wir miteinander als Gemeinde üben diese Schlüsselgewalt aus. Versteht ihr, das ist unsere Aufgabe. Das ist Jonathan, der nachher ins Wasser geht, aber denkt nicht ja, Jonathan hat dann getauft. Wir haben dann getauft. Die werden nicht zu Jonathan hingetauft, sie werden in die Gemeinde hineingetauft. Es ist unser Auftrag, die Jünger sind miteinander berufen, hinzugehen, zu Jüngern zu machen und zu taufen. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir alle tragen diese gemeinsame Verantwortung. Deswegen sind wir alle gefordert. Das heißt nicht, dass wir, dass wir jetzt alle noch mal eine Prüfung machen müssen. Schnell, bevor die unten ins Wasser gehen, jeder nochmal hin und mit allen vier nochmal ein Gespräch führen. Sicherstellen, ob ich das auch bestätigen kann. Nein, wir agieren miteinander. Und deswegen vertrauen wir darauf, dass einige das tun. Aber wir müssen verstehen, es ist unsere gemeinsame Verantwortung. Das kann bedeuten, dass wir in besonderer Weise darauf achten, wer vielleicht von der Gemeindeleitungsseite, wer als Gemeindeleitung berufen ist. Sind das wirklich Männer, die das beurteilen können? Haben die die geistliche Reife? Und gleichzeitig sollten wir anerkennen, die werden nicht alles erkennen und wissen. Und wir haben miteinander eine Verantwortung. Deswegen stellen wir übrigens unsere Teuflinge vor der Taufe vor. Wir überraschen euch nicht. Hallo, heute haben wir mal zur Taufe A, B, C und D. Nein, ein, zwei Wochen vorher sagen wir, das sind unsere Teuflinge. Wir machen das nicht einfach nur so. Wir stellen auch neue Mitglieder vor, die wir in die Gemeinde aufnehmen wollen und sagen ganz bewusst, die wollen wir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen in die Gemeinde aufnehmen, damit wir miteinander Verantwortung für sie übernehmen können. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir Leute zur Mitgliedschaft vorstehen, dass zumindest einige von uns sagen, hey, bei dem oder bei der, da gehe ich mal hin, die lerne ich mal kennen. Nicht misstrauisch, jetzt wollen wir mal gucken, ob die wirklich glauben, aber doch mit dem Verantwortungsbewusstsein, ich möchte diese Geschwister kennenlernen, ich möchte sehen, was Gott in ihrem Leben getan hat, das kann super ermutigend sein, wie wir gerade gehört haben und es ist Teil unserer Verantwortung. Deswegen sind wir heute als Gemeinde versammelt und haben das nicht irgendwie am Ende der ältesten Sitzung gemacht. Oder bei Jonathan zu Hause, einfach mal kurz, kommen die vier vorbei. Nein, wir verstehen, es ist unsere gemeinsame geistliche Verantwortung. Und dann ist es unsere gemeinsame Verantwortung, das zu tun, was Jesus dann weiter sagt. Wir taufen sie hinein in die Gemeinschaft und dann leben wir in der Gemeinschaft und dort sollen wir lehren, sie lehren, alles zu halten, was Jesus ihnen befohlen hat. Das heißt, wir sollen nicht nur ihre Köpfe füllen, füllen, sondern wir sollen mit ihnen gehen in der Jüngerschaft. Wir sollen ihnen helfen, entsprechend dessen, was Jesus gelehrt hat, auch zu leben. Zu halten, was Jesus uns gelehrt hat. Das ist auch deine Verantwortung. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Das ist nicht nur mein Job oder der von Jonathan oder von Matthias Mockler oder wer sonst sonntags noch predigt. Das ist unsere aller Verantwortung. Jüngerschaft ist ein Gemeinschaftsprojekt. Deswegen haben wir Taufpaten weil wir sagen, wir wollen einen Menschen an die Seite der Teuflinge stellen, der bewusst ein bisschen Weg mitgeht, Jüngerschaft betreibt, den, den jungen Gläubigen hilft, den Weg weiterzugehen. Und deswegen wünschen wir uns, dass ganz viele von uns, möglichst alle von uns irgendwo in Jüngerschaftsbeziehungen leben, sodass wir genau das füreinander tun können, das, was Jesus uns hier sagt. Okay, ich komme zum Ende. Ich hoffe, du hast ein besseres Verständnis davon, warum du heute hier bist. Ich hoffe, du hast ein besseres Verständnis davon, was es heißt, Mitglied in einer Gemeinde zu sein. Wir sind miteinander berufen, Menschen zum Glauben zu rufen, dann ihren Glauben zu bestätigen und dann mit ihnen den Weg des Glaubens zu gehen. Sodass wir miteinander, die wir hier auf Erden in der Gemeinde sich versammeln, auch ankommen in der Herrlichkeit beim Herrn eines Tages. Das ist unsere Berufung. Und heute Nachmittag ist eine super Gelegenheit, dieser Berufung in besonderer Weise nachzukommen, weil wir etwas mehr Zeit haben, als nach dem Gottesdienst am Sonntag in der FEG München mit. Mach Gebrauch davon. Geh auf Leute zu. Wenn du noch niemanden hast, mit dem du Jesus gemeinsam nachfolgst, ein bisschen Jüngerschaft lebst, mit dem du dich ab und zu triffst, um die Bibel zu lesen und zu beten und über Dinge zu reden, wo du im Glauben vielleicht noch noch Herausforderungen hast und sagst, kannst du da für mich beten? Hast du ein weises Wort für mich? Dann sprich vielleicht heute jemand an. Komm gerne auf mich oder Jonathan zu. Wir helfen dir gerne jemanden zu finden. Sodass wir tun können, wozu Jesus uns ruft. Jesus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie. Ach, ich freue mich schon so drauf. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dieses wunderbare Wort. Danke für diese wunderbare Berufung. Danke, dass du Menschen gesandt hast, die uns gerufen haben, sodass wir deine Jünger sein dürfen. Herr, ich bete für die, die heute hier sind und vielleicht noch nicht sagen können, dass sie deine Jünger sind. Ich bete, dass dein Wort ihre Herzen erreicht und erweicht, sodass sie dich erkennen und dir nachfolgen. Herr, ich danke dir für unsere vier Täuflinge. Ich danke dir für Michelle und für Diana und für Tabea und für Eva. Ich danke dir für die, die ihnen das Wort des Glaubens weitergesagt haben. Danke, dass wir heute miteinander sie taufen dürfen und ihnen zusprechen dürfen. Wir erkennen in euch, Kinder Gottes, und wir heißen euch willkommen in unserer Gemeinschaft hier auf Erden. Wir vertrauen darauf, dass ihr mit uns eines Tages sein werdet im Reich Gottes. Herr, hilf uns, so miteinander zu leben, als eine Gemeinde, die achtet aufeinander, die einander anspurt zur Liebe und zu guten Werken. Hilf uns, in deiner Kraft zu, zu wandeln auf dieser Erde, bis du wiederkommst, bis an das Ende des Erde. Amen.